0: Quelques éléments de contexte pour pour commencer. Euh, la formation euh, a connu une grande réforme en 2018. Euh, cette réforme euh, s'articule au, autour de deux grands euh, principes. Le premier, c'est que on a diminué les obligations de l'employeur. Donc aujourd'hui, euh, l'employeur n'a plus l'obligation euh, de euh, former ses personnels dans le cadre d'une carrière professionnelle mais a une obligation de former les personnels exclusivement pour qu'il puisse exécuter euh, sa mission et en général son contrat de travail, euh, donc, euh, donc de, de pouvoir euh, être euh, efficient sur son poste de travail euh, et non plus du tout dans une dans une évolution euh, professionnelle qu'il pourrait souhaiter au, au sein de l'entreprise. Donc il y a déjà une diminution euh, des responsabilités euh, de l'employeur et ça c'est une vraie euh, une vraie réforme. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un certain nombre d'employeurs dans les grandes entreprises notamment qui vont amener un certain nombre de collaborateurs pour les conserver, à les faire évoluer sur euh, d'autres postes euh, et à organiser euh, une politique de formation professionnelle. Mais ce n'est plus du tout une obligation légale comme ça l'a été par le passé, euh, c'est maintenant euh, purement euh, à la main de, de, de l'employeur. Donc ça c'est le premier grand principe de, de la loi. Le, euh, deuxième, euh, le deuxième euh, volet de, de, de ce dispositif, de cette réforme, hein, qui est la contrepartie euh, de cette diminution euh, des obligations de l'employeur, c'est que l'employeur euh, est assujetti à une cotisation. Euh, cette cotisation vient alimenter un fonds euh, de, de formation. Euh, et ce fonds euh, de, de formation est euh, aujourd'hui... Euh, euh, administré en quelque sorte, je vous essaye de simplifier un petit peu les choses, parce que le sujet est assez complexe, est administré euh, par euh, la caisse des dépôts et consignations, euh, qui, au travers d'un site internet et maintenant euh, d'une application euh, mobile euh, vous permet, vous en tant qu'individu, de bénéficier de droits euh, de droits financiers si vous êtes salariés de droit privé, privés d'heures euh, de, de formation si vous êtes fonctionnaire on va revenir d'ailleurs sur cette euh, distinction entre salariés de droit droits privés et fonctionnaires et les actions d'ailleurs qu'on mène pour essayer d'aligner le droit des fonctionnaires euh, sur le droit des, des salariés et euh, cette alimentation de, de ce compte, de votre compte personnel euh, de formation au travers des cotisations euh, employeurs, se fait sur la base de 500 euros euh, par an. Donc, vous avez votre compte qui se euh, crédite tous les ans de, de 500 euros. Ce compte est bien sûr plafonné à un maximum de 5 000 euros. Donc, si vous n'avez pas dépensé l'argent et que vous dépassez les 5 000 euros, l'argent est perdu. Et avec cet argent qui est mis à vos dispositions sur cette espèce de porte-monnaie électronique, administré par la, la Caisse des dépôts, hein, qui est le, le, le fameux CPF, vous avez la possibilité d'acheter des formations dans un catalogue. Alors évidemment, euh, ce catalogue est assez conséquent, on va voir euh, aussi les difficultés qu'on peut euh, rencontrer à euh, trouver euh, la bonne formation. Donc voilà les, les grands principes de la, de la réforme, donc diminution des responsabilités de l'employeur. Augmentation euh, des euh, possibilités euh, du salarié puisque euh, le compte personnel de formation et les budgets euh, qui sont avec, sont euh, exclusivement à sa main. Donc, c'est lui qui est totalement libre de choisir les formations qui l'intéressent, euh, sur la base du catalogue qui est euh, mis à disposition euh, dans euh, l'application, sans avoir besoin de demander à l'employeur un quelconque financement, puisque ce porte-monnaie euh, sur lequel il a euh, crédité, euh, il s'est vu créditer de l'argent au fil du temps, est à, euh, à sa main. La situation est un petit peu différente sur les fonctionnaires, mais euh, j'y reviendrai euh, tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui se passe euh, en ce moment et un peu particulièrement, c'est que comme ces réformes successives sur la formation euh, interviennent euh, interviennent, et que évidemment il faut passer d'un système à l'autre, il se trouve qu'avant, nous avions jusqu'à euh, fin 2014, euh, pour les salariés de droit privés, euh, jusqu'à euh, fin.. Euh, 2016 pour les fonctionnaires, nous avions un système qui était le DIF, le droit, le droit individuel à l'information, sur lequel on avait un crédit de temps, et donc ce crédit de temps s'est arrêté, le compteur d'accumulation de ce crédit de temps s'est arrêté au 31 décembre 2014, et donc... Beaucoup d'entre nous euh, se sont retrouvés en tant que salariés de droit privé avec un compteur euh, qui était de 120 heures et, euh, et, et sans pour autant les avoir euh, forcément utilisés dans une relation parfois très compliquée avec euh, l'employeur. Le législateur a décidé que les euh, salariés de droit privé avaient la possibilité de transférer euh, ces 120 heures vers euh, leur compte CPF sur la base de 15 euros de l'heure donc euh 120 heures multipliées par 15 euros égale 1800 euros. Bien sûr, des personnes ont pu utiliser leur diff et donc ne pas avoir la totalité des 120 heures, ou les gens ont pu commencer leur carrière professionnelle plus tard et donc ne pas accumuler les fameuses 120 heures, donc ne pas forcément les avoir. Et donc, s'ils en ont moins que 120, évidemment, ça fera moins que 1800 euros. Et donc, les rajouter en, en ouvrant l'application CPF, que vous ouvrez à la en, en rentrant, euh, votre, euh, Vous ouvrez simplement euh, l'application en entrant votre code de, la sécurité sociale, le code de sécurité sociale et euh, derrière vous allez euh, télécharger l'attestation de vos droits euh, que vous allez soit retrouver dans vos papiers parce qu'elle a été envoyée par la direction en mars 2015 pour ranger ça, euh, parfois euh, un peu plus tôt euh, si vous venez euh, de filiale ou si vous étiez dans une autre entreprise et à ce moment-là, euh, et à ce moment-là, vous avez, euh, euh, vous avez l'attestation euh, à télécharger, vous rajoutez le nombre d'heures et vous allez voir votre compte être crédité de 1800 heures, euh, de 1800 euros supplémentaires. Actuellement, euh, si vous ouvrez votre compte, si vous n'avez fait aucune action de formation depuis euh, le 1er janvier 2016, vous avez un compteur qui vous exprime euh, le montant qui est déjà crédité sur votre porte-monnaie et qui est de 1940 euros. Donc, 1940 euros, si vous faites votre transfert de 1800 euros, vous avez déjà un compteur de 3740 euros, ce qui vous permet euh, d'acheter de, des formations qui commencent à être un peu significatives en tous les cas, pas forcément des formations euh, diplômantes, mais à minima, des formations certifiantes euh, et, en tous les cas, des éléments de culture générale euh, qui sont euh, très euh, très utiles euh, et qui peuvent vous amener à, à réfléchir à, à votre évolution rationnelle, à commencer par un, un, un bilan de compétences. Donc, il ne faut pas perdre cet argent. Il y a une date limite pour transférer ces heures de diff, c'est euh, à la fin de l'année. Et donc, dès l'année prochaine, aux 3740 euros euh, une fois votre transfert fait, vous aurez 500 euros qui se rajoutera et vous serez à 4240 euros qui seront disponibles. Donc, vous voyez que très rapidement, le plafond à 5000 euros sera atteint dès 2023. Donc, vous devez commencer à envisager dès à présent de dépenser cet argent si vous ne voulez pas le voir jeter par la fenêtre. Évidemment, la situation est légèrement différente pour les fonctionnaires. Les fonctionnaires n'ont pas cette démarche. Euh, n'ont pas cette démarche de, euh, de, de, euh, de saisir euh, leur attestation et de la télécharger. L'administration a automatiquement transféré les droits, et donc un fonctionnaire qui ouvre l'application euh, a déjà et d'ores et déjà la totalité euh, des droits, théoriquement s'il n'y a pas eu d'erreur euh, informatique, a déjà le nombre d'heures euh, auxquelles euh, il a droit. Effectivement, je voulais revenir un instant sur cette différence entre salariés de droit privé et fonctionnaires. C'est là où nous sommes en train d'essayer d'intervenir auprès de l'État. Donc, hier encore, j'avais une discussion avec le ministère du Travail pour dire écoutez, on a quand même des fonctionnaires et des salariés de droit privé qui sont dans une entreprise de droit privé, qui ont des évolutions de carrière qui sont similaires qui ont la possibilité en tant que fonctionnaire bien sûr de démissionner de la fonction publique. Vous, avez, vous savez aussi que vous avez maintenant des ruptures conventionnelles qui existent, mais indépendamment de ça, vous avez aussi des mises en disponibilité, vous avez des détachements en filiale. Un détachement en filiale fait que le fonctionnaire, pendant sa période de détachement, est traité comme un salaire droit privé. Donc euh, moi je dis, mais écoutez, vous avez quand même des vraies difficultés parce que euh, vous subordonnez toujours l'utilisation des heures euh, de, euh, euh, du euh, CPF, vous les subordonnez toujours en tant que fonctionnaire à une autorisation euh, du supérieur euh, hiérarchique administratif euh, pour que la personne puisse engager ses, euh, puisse engager ses formations. La raison est assez simple. On n'est pas dans le cas traditionnel d'Orange. Orange est une situation un peu particulière, mais l'idée était la suivante. L'État ne voulait pas cotiser pour ses fonctionnaires auprès de la Caisse des dépôts et alimenter le fonds. Il voulait garder la main d'un point de vue budgétaire, ne voulait pas engager des dépenses et donc ne voulait pas se plier aux règles qu'il imposait au sein des droit privé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les fonctionnaires n'ont pas la même liberté et la même facilité d'accès à ces formations. Pour autant, à l'intérieur de l'entreprise, il se trouve que l'entreprise ne cotise pas, donc l'entreprise ne devrait pas s'opposer aux formations que vous choisissez, sinon on est dans une situation, une sorte de discrimination. Alors discrimination est un mot à utiliser avec précaution parce que c'est une... C'est une discrimination fonctionnelle, ce n'est pas une discrimination juridique. Hein, donc, il y a un traitement euh, différent euh, qui, effectivement, est lié au regard du statut. Ce que nous ayons essayons de faire, c'est d'obtenir du législateur qu'il fasse que pour France Telecom, pour euh, La Poste et euh, 70 entreprises dans lesquelles cohabitent fonctionnaires et salariés droits privés, les euh, entités euh, cotisent à ce fonds et que l'ensemble des fonctionnaires bénéficient du même dispositif que ça un droit privé et donc d'une liberté du choix de ces formations pour revenir dans la même situation. Si aujourd'hui, à l'intérieur d'entreprise, vous rencontrez des difficultés en tant que fonctionnaire, on est là pour vous accompagner et on fera ce qu'on peut faire pour faire en sorte que vous disposiez des formations qui vous intéressent de la même façon qu'un salarié de droit privé. Comment en fait le, le, le processus aujourd'hui se passe quand vous voulez disposer d'une formation euh, Une fois que vous avez obtenu vos droits euh, et que vous connaissez le montant, et ben vous avez plusieurs possibilités, c'est-à-dire que soit euh, vous êtes dans une situation où euh, vous, euh, faites et vous montez votre projet de formation de façon totalement indépendante à l'entreprise, euh, et vous le financez vous-même. Euh, vous avez la possibilité de financer avec le, le fonds, euh, avec l'argent qui est dans ce porte-monnaie. Vous pouvez, le cas échéant, y rajouter votre argent personnel. Vous pouvez euh, éventuellement solliciter des organismes de financement, des collectivités locales, et le cas échéant, demander un abondement euh, de la part de l'entreprise pour faire un projet, euh, le cas échéant, commun entre vous et, et l'entreprise. Pour autant, en fait, l'entreprise et l'employeur ne peuvent en aucun cas vous demander d'utiliser votre CPF pour vous former sur votre propre poste de travail. C'est absolument interdit. Et donc, à ce titre-là, les accords que vous pouvez trouver avec votre employeur de cofinancement ne peuvent se faire que dans le cas d'une évolution professionnelle et en aucun cas pour le maintien sur votre poste de travail. Ce serait un abus de droit que de vous demander d'utiliser de, euh, votre CPF pour vous financer une remise à niveau sur votre poste de travail. C'est à l'employeur, ça reste une obligation de l'employeur et à ce titre là, euh, il n'y a pas de raison qu'il y ait euh, d'opérer un changement. La vraie difficulté, euh, évidemment, c'est que le catalogue du CPF est encore extrêmement touffu. Vous trouvez à peu près une centaine de milliers de formations, donc c'est très compliqué. Donc le syndicat est en train de s'organiser, a créé son propre organisme de formation pour accompagner le personnel, tant bien sûr de, de ses adhérents, mais aussi le personnel du groupe, pour l'aider à choisir des formations. Le cas échéant, lui-même en dispenser quelques-unes. Il y a des formations qui autrefois existaient dans l'ancien système, dans le catalogue le des formations. Vous aviez deux formations que moi je conseillais toujours, qui étaient intéressantes et qui n'existent plus dans Orange Learning mais euh, qui était euh, initiation au droit pour les non-juristes parce que c'était deux jours et demi euh, dans lequel on apprenait ce qu'était euh, le contrat euh, commercial, le contrat de travail, mais aussi on visitait un, un palais de justice et donc on avait euh, une, une compréhension de ce qu'était la justice et c'est utile à la fois d'un point de vue professionnel mais aussi euh, dans sa vie de tous les jours. Et puis l'autre sujet que je recommandais toujours c'était la finance pour les non-financiers parce que ça permettait d'appréhender euh, les logiques euh, financières et les mécaniques dans lesquelles euh, on se trouvait euh, régulièrement euh, confronté euh, dans euh, son environnement professionnel. Et donc euh, ces formations n'existent plus dans Orange Learning. On va essayer de les faire remettre dans euh, le catalogue du, du CPF au travers de notre organisme de formation et donc à ce titre-là titre vous permettre de vous réacculturer sur des sujets qui nous paraissent euh, des, euh, des basiques. Bien sûr, il y a aussi toutes les formations qui concernent le numérique parce que le numérique est un sujet qui est extrêmement vaste. Donc, on est en train de travailler pour rendre euh, des formations au numérique plus accessibles euh, au plus grand nombre parce que contrairement à ce qu'on pense, euh, la question euh, numérique fait que euh, il y a beaucoup de maîtrise à avoir sur euh, l'environnement professionnel, euh, les évolutions qu'on qu peut avoir euh, à faire euh, si, euh, et donc la, la professionnalisation qu'on doit avoir de, 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 de l'environnement numérique. Donc c'est des sujets sur lesquels on travaille avec notre organisme de, de formation. Euh, et donc là, on est, on, on est dans ce contexte-là, là, pour vous accompagner. Et puis si euh, dans le catalogue, vous trouvez une formation et vous avez envie de savoir si euh, cette formation présente un intérêt pour vous, on est en capacité, euh, au travers de, de nos experts et nos spécialistes, Alors, si évidemment tout le monde nous le demande, on sera un peu... Euh, on sera, un petit peu, on sera un petit peu débordé, mais pour l'instant, on est en capacité de vous conseiller des formations qui existent dans le catalogue présent sur le CPF. Et donc, ça vous permet de mieux, mieux dépenser votre argent et en tous les cas de, de faire des bons investissements. Un point à noter et qui est important, c'est que ce budget qui est à votre disposition dans le CPF, euh, c'est un budget que vous êtes, euh, dont bien sûr vous avez la liberté, mais sur lequel si vous n'avez pas d'accord avec votre employeur euh, vous allez euh, prendre vos heures de formation euh, hors de euh, vos heures de temps de travail. Donc ça c'est un élément important. Si vous évidemment vous voulez cofinancer avec votre employeur, vous pouvez décider euh, de vous mettre d'accord et de faire que euh, le temps euh, de formation euh, se déroule sur euh, votre temps de travail, mais ça a un coût pour l'employeur, donc l'employeur est en droit de refuser, de dire non, non tu le prends sur ton temps de RTT ou sur ton temps de congé annuel, il en a le droit, mais c'est aussi, aussi le principe de, de la liberté puisque vous n'êtes pas, pas obligé de lui faire part du, du, du fait que vous subissez, une, ou subissez ou en tout cas vous avez envie de faire une formation. Euh, sur un, un sujet qui n'a pas forcément un intérêt pour lui. Hein. Si demain vous avez envie de faire macramé, euh, il peut considérer qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour lui et donc à ce titre-là, ne pas accepter que vous le fassiez sur votre euh, temps de travail. Voilà cette mécanique dans laquelle elle s'inscrit, donc une vraie révolution, une vraie révolution dans euh, la question de la formation. L'employeur a moins d'obligations euh, de suivi de la formation dans la carrière professionnelle en partie à cause des euh, évolutions de sociétales hein, qui font qu'on est beaucoup moins attaché à son employeur. Donc euh, à ce titre-là, euh, l'employeur euh, considère qu'il n'a plus à vous accompagner euh, et donc il y a une forme de, de, de pression euh, pour qu'il n'ait plus cette obligation-là tout au long de votre carrière professionnelle. A contrario, il y a un dispositif d'accompagnement, euh, enfin, en tous les cas, de, de mise à disposition de moyens financiers pour vous permettre de vous oser et prendre euh, votre responsabilité. Le véritable enjeu, c'est de maintenir son employabilité. Son employabilité, euh, bien sûr, à l'intérieur de l'entreprise, son employabilité à l'extérieur de l'entreprise si on veut sortir et donc ce compte CPF est là pour être dépensé et utilisé. Donc ces 1800 euros, il faut impérativement les transférer avant la fin de l'année si vous ne voulez pas les perdre. Vous n'avez pas d'obligation de les utiliser au-delà du passage à 5000 euros, donc vous avez quelques années, vous avez quelques années pour, pour les dépenser, donc ne pas les transférer, c'est les perdre, et la formation est assez, assez conséquente, puisque évidemment, j'imagine que ça ne va pas vous intéresser, mais par exemple, dans les formations qu'il y a, vous avez... Le permis de conduire. Donc le permis de conduire, ça peut intéresser des jeunes qui n'ont pas eu l'opportunité d'apprendre à conduire et au bout de 3-4 ans, ils se retrouvent avec 2000 euros sur leur CPF et donc se disent « bon, bah, maintenant, je vais passer mon permis de conduire et je vais me le faire financer ». Vous voyez, euh, c'est des, des vraies opportunités à, à pas louper. Euh, bien sûr, il y a une complexité entre ça et droit privé et fonctionnaire qu'on essaye de, de régler avec le ministère du, du Travail, ce qui n'est pas forcément très simple, mais on y est arrivé sur la prévoyance santé des fonctionnaires pour aligner euh, le fait que euh, les contrats collectifs soient possibles pour les deux catégories de population, donc on va essayer de faire en sorte que ça soit euh, normalisé, ça l'est déjà pour les fonctionnaires détachés. Euh, et au-delà de ça, il bah, y a le troisième volet hein, qui est le, le, évidemment le, le, peut-être le plus important, c'est euh, se faire accompagner pour choisir les bonnes formations, euh, ça devrait être un rôle qui est euh, dévolu au RH. Ça n'est pas toujours le, le, le cas euh, aujourd'hui, mais euh, les organisations syndicales ont un rôle à jouer et ont à monter en compétences et en expertise pour vous accompagner. En tous les cas, c'est la démarche dans laquelle on s'est engagé en créant un, un organisme de formation et en essayant de, de, de vous accompagner pour euh, vous orienter, vous dire où sont vos appétences et vos compétences euh, sur euh, une gamme de métiers et donc de fait, de choisir vos formations.